0: Olá, eu sou Evina Souto. E eu sou Camila Alves.
1: Começa agora o Da Redação Muito Além da Notícia.
0: Este é um conteúdo da Rádio Tabajara, gerado exclusivamente para as plataformas digitais. Toda semana traremos um resumo em uma
1: abordagem diferente sobre os principais assuntos do momento.
2: A minha mãe faz vítima da cannabis há dois anos.
0: Esta é Jaira Lucena. Ela tem familiares que fazem tratamento com cannabidiol.
2: E a indicação dela é o Alzheimer. E a minha filha faz uso também da cannabis há um ano. E a indicação é distúrbio de comportamento.
0: São patologias diferentes. Eu queria saber que melhoras você tem observado desde que elas passaram a fazer esse tratamento diferenciado.
2: Minha mãe, ela tem 87 anos. E a gente tem diagnóstico do Alzheimer já há oito anos. Ela vinha tomando várias medicações para dormir, para ficar mais calma, menos agressiva. E a gente percebeu no decorrer desses dois anos que ela tem um sono leve, tranquilo, com o uso da cannabis, e também as agressividades, a impaciência dela foi completamente controlada com o uso da cannabis. Inclusive ela parou de tomar dois remédios que vinha tomando que que o uso contínuo depois que saiu do uso da cannabis.
0: Vocês conseguiram essa indicação, essa receita, vamos dizer assim, através do médico ou por conta própria, por ver a situação ali da mãe de vocês, vocês resolveram ir atrás?
2: Eu vi de outras pessoas que a gente foi buscar o uso da cannabis, e a gente experimentou uma melhora depois o uso da canábis. E a minha filha ela vinha fazendo uso de duas medicações controladas e também por conta de manhã tá usando a canábis nós resolvemos oferecer a canábis para ela. E a própria psiquiatra retirou os dois medicamentos que ela estava tomando e ela tem uma vida normal, a sociabilização normal controlando os discursos de comportamento dela. Qual a idade da tua filha hoje? A minha filha hoje tem é 29 anos e ela é uma portadora de uma síndrome chamada Trabelgine e a gente tem certas dificuldades no tratamento porque ela tem para e bem respeito. Com o uso da cannabis ela melhorou a cognição ela melhorou a atenção, ela ficou mais tranquila Ela havia citado há um ano e meio atrás E depois de estudo a indicação do psiquiatra Que outros estudos viriam E o juízes da Cannabis não tem sido mais
0: Jária, e como você conseguiu adquirir a Cannabis? Porque a gente sabe que hoje Apenas uma associação aqui na Paraíba De todo o Brasil é autorizada a vender Mas existe uma fila muito grande Como é que foi esse processo? Você acabou importando?
2: Foi na associação que nós conseguimos o produto Com os laudos de ambos os métodos o neurologista da minha mãe e o psiquiatra da minha filha. E ainda é difícil, porque falta medicação. A minha filha agora ficou dois meses sem uso porque não tinha. Ela volta todas as dificuldades de comportamento
0: que ela tem. Jair, recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a comercialização da cannabis para fins medicinais, também por farmácias e outros estabelecimentos que ficaram autorizadas a importar o produto. Mas a gente imagina Sim. que o custo de venda vai ser muito alto e não vai ser acessível é para todo mundo. Mas aí como é que você vê é essa certeza. medida? De alguma forma vai ajudar vocês que tanto lutam para conseguir esse medicamento?
2: a perspectiva que ajude, né? Mas a gente sabe que vem com preços exorbitantes e não vai ser Tão facilitado o acesso que a gente imagina que é, né?
0: Traz um pouco mais de esperança para vocês? Eu participo de um grupo,
2: um grande grupo de pessoas de usuários, na verdade, né? Quase todos são usuários. A gente tem, né, uma expectativa que venha ter alguma mudança que de alguma forma facilite para todos nós. Porque é bem difícil. É bem difícil conseguir fazer uso. É bem difícil mesmo.
0: Quanto hoje você investe por mês, vamos dizer assim, para que sua mãe e sua filha possam ter uso desse produto?
2: Olha, em média, duzentos e reais para cada uma.
0: Isso pesa muito já, era no seu orçamento? Sim,
2: bastante, né? Bastante. Toda dificuldade que você puder imaginar, né? Muitas vezes falta mesmo, olha. E às vezes tem um benefício tão grande que ficar sem ele representa um desespero até, muitas vezes. Porque no caso da minha filha a Yasmin, ela vivia mudando de medicamentos, porque esses medicamentos supriam a necessidade dela, mas traziam sérios problemas para ela. O metabolismo dela estava completamente alterado, os hormônios. Então, quando a gente fica com o uso do óleo, ou você recorre ao medicamento, que é o que eu não faço, eu não recorro, eu prefiro tentar lidar com ela dessa forma, então você espera até que consiga novamente o medicamento, a cannabis.
0: Jaira, o Conselho Federal de Medicina ainda vê hoje com cautela o uso da cannabis para fins medicinais, porque eles alegam que ainda não, não há estudos suficientes para mensurar o efeito disso a longo prazo, mas pela tua experiência com tua família, você recomendaria o uso desse produto para outras pessoas?
2: Sim, com certeza. Não só pela minha experiência com a minha família, como pelo depoimento de colegas que estão no grupo e assim, que a vida mudou completamente. Então é uma coisa assim que eu devia ser tratado e olhado com mais carinho, com mais ênfase para isso. Porque é realmente fantástico. Essa é a palavra.
0: Pois é, Ivna, o uso da maconha para fins medicinais gera uma série de questionamentos. Além do preconceito sociocultural, enraizado devido ao uso recreativo da cannabis, também não se sabe quais os efeitos a longo prazo nos tratamentos de patologias com produto derivado da planta. O motivo das
1: críticas se deve ao fato de que já foram identificadas mais de 100 substâncias na cannabis. Uma delas é o THC, como é conhecida a molécula mais psicoativa da maconha, que atua
0: como relaxante muscular e anti-inflamatório. Diante dessa variedade de substâncias com fins terapêuticos, vários países já regulamentaram a utilização medicinal da cannabis. Mas o estigma ainda presente no Brasil gera entraves ao avanço científico. E aos poucos, algumas dessas barreiras vêm sendo quebradas. Esta semana entrou em vigor a resolução
1: da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que regulamenta a fabricação, a importação e a comercialização de produtos derivados da cannabis para fins
0: medicinais. A norma foi aprovada em dezembro do ano passado. Para a compra, o paciente deverá ter uma receita fornecida exclusivamente por um médico. No entanto, o impedimento do
1: cultivo no Brasil dificulta o desenvolvimento de uma indústria nacional e de pesquisas com a cannabis, além de influenciar os custos, uma vez que demanda a importação dos insumos para
0: então serem fabricados aqui. A cidade de João Pessoa, na Paraíba, se tornou um referencial no país pela produção de medicamentos à base da maconha. É na capital paraibana que se encontra a Abrace Esperança, única associação do país com autorização judicial para cultivar a maconha e para fins terapêuticos. A Associação Brasileira de Apoio à
1: Cannabis Esperança, a Abrace, tem mais de 3 mil pacientes que se tratam usando óleo de canabidiol, que é produzido pela organização e custa 10% do valor do que é importado. Oi Carlos, tudo bom?
3: Oi Ivna, tudo bem?
1: Este é Carlos Espínola, farmacêutico responsável técnico da Abrace Esperança.
3: Então, a Abrace ela é uma organização sem fins lucrativos, é né? um cultivo associativo que tem como objetivo disponibilizar medicamento para as famílias que precisam de tratamento. E é a única no Brasil atualmente que tem autorização para cultivar, para produzir e dispensar os produtos à base de cannabis. Atualmente, beneficiamos famílias do Brasil inteiro.
1: Uma das resoluções que estava em análise no ano passado era em relação à produção, mas essa não foi aprovada. A Anvisa aprovou a facilitação para que as pessoas possam comprar aqui os produtos à base do canabidiol. Isso ajuda em alguma coisa esses, essas pessoas ou ainda o acesso fica complicado?
3: Bem, pela RDC 327, publicada em dezembro de 2019, só poderão ser fabricados produtos à base de cannabis com via de administração oral ou nasal. Acaba excluindo aí né, outras possibilidades de via de administração. E também as farmácias de manipulação não vão poder manipular essa substância. Também a matéria-prima terá que ser importada, não vai poder ser adquirida aqui no país. Um país tão favorável né, ao crescimento dessa planta e a gente vai ter que importar, gerar mais um custo. Ou seja, teremos medicamentos mais caros, disponíveis na prateleira.
1: Atualmente, quantas famílias são atendidas e ainda em relação a essa demanda de produção? A produção tem sido suficiente para a demanda, para as famílias que procuram? E se não é suficiente ainda? Tem alguma expectativa? de aumento dessa produção e o que precisaria ser feito para aumentar.
3: Atualmente, temos em torno de 4 mil pacientes beneficiados com os da Cannabis. E eram pessoas que não tinham mais qualidade de vida, né? E passaram a ter crianças que nunca conseguiram comemorar seu aniversário, porque tinham em torno de 40 crises epilépticas por dia. E passaram a comemorar esses aniversários, né? Teve um até que, inclusive, fez homenagem à Abrace, né? com o um bolo na Abrace. Conseguimos desenvolver qualidade de vida né? para famílias que precisavam em todo o país.
1: Entendi. Muito obrigada. Boa sorte na continuidade desse trabalho que é tão importante. Até mais. Camila, um projeto que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro
0: foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o CAI. Esse cadastro reunirá informações sobre as características físicas dos condenados, além do DNA e digitais. Servirá ainda para auxiliar na elucidação e prevenção de novos crimes. Em caso de condenado em liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos três anos e as profissões exercidas nesse período. Segundo a relatora do projeto, a senadora Leila Barros, o cadastro não será público. O acesso será definido pela União, que poderá entrar em acordos com os Estados para validação e atualização de dados. Já aprovada pela Câmara, a proposta de autoria do deputado Hildo Rocha deve passar pelo Senado em breve. A senadora
1: Leila Barros destacou também que o projeto de lei evita a adoção de medidas que ofendam o direito do preso à reabilitação criminal e à ressocialização, ainda que o crime seja hediondo como de estupro de uma maneira geral, quem trata de... Esta é Cassandra Duarte, delegada adjunta da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
4: Estatística criminal e quantificação do, dos fenômenos crimes, eles partem dos registros dos boletins de ocorrência que são feitos na Polícia Civil. Então, dentro da Polícia Civil, a gente tem todos os registros que são feitos na Paraíba para os casos de estupros. E esses registros são todos alimentados para o SINESP, que é o Sistema Nacional de Informação e estatísticas criminais de segurança pública e, e drogas e rastreabilidade de DNA. Então, o é um sistema do Ministério da Justiça, a qual todos os estados, eles têm adesão e são obrigados a, a mandar tais dados, porque senão eles ficam em nada inadimplentes, e a Paraíba manda por meio dos registros, dos boletins de ocorrência que é feito dentro da Polícia Civil. Esses dados são públicos inclusive dentro da plataforma Sinesp, e a gente também por meio da lei de acesso à informação, bem como disponibilizando todos os nossos dados para outros órgãos independentes, tais como o Fórum Brasileiro de segurança pública, que faz uma publicação e que analisa também essa questão de todos os estupros de uma maneira nacional, considerando as unidades federativas.
1: São quantos casos registrados aqui por ano, do último levantamento que foi feito?
4: No último levantamento que pegou o ano de 2018, porque aí você tem um período para você consolidar todos os casos. Então, em 2019 nós analisamos o ano de 2018 e nós tivemos 235 casos registrados. O ano anterior nós tivemos 365. A Paraíba, na verdade, do ponto de vista quantitativo, ele é o, o estado que tem um, um menor índice de estupros muito embora a gente tenta ao máximo conclamar as vítimas que passam por uma situação que é um dos casos em que você tem mais subnotificações de uma maneira geral não é só na Paraíba, mas no Brasil inteiro você tem subnotificações de mulheres que não entram em contato para notificar essa situação. O grande dilema da segurança pública como um todo era justamente quando essa mulher for atendida numa rede de saúde que ela precisa passar por esse atendimento após a ocorrência desse infeliz fato a rede de saúde também é obrigada a comunicar às autoridades de segurança pública especificamente a uma delegacia de polícia civil para que se tomem as providências necessárias. Ao ocorrer o fato obrigatoriamente o Estado e aí a polícia e depois os outros órgãos do sistema de perseguição penal têm que dar continuidade àquela investigação com relação aos estupros.
1: Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que prevê a criação de um cadastro nacional de estupradores. A senhora acredita que vai ser positiva a criação desse cadastro?
4: Em todo mundo ele, ele tem muita polêmica ao redor, porque ele é uma medida que tenta é, inibir mais o acontecimento desses crimes. A gente precisa de fato ter políticas públicas que impeçam essa situação, né? Se você pega essa publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, que analisa os dados de 2018, a gente tem 180 estupros por dia no Brasil. A maioria dessas vítimas são mulheres. E você tem um dado mais alarmante que a maioria dessas vítimas sofreram um abuso por pessoas conhecidas. Sejam parentes, amigos, vizinhos. São pessoas do seu contato. Eu não acho que o cadastro, ele vai inibir de todo. Porque você tem questões muito mais complexas nessa questão do estupro. A ideia de você enfrentar esse problema que a maioria dos agressores são pessoas do convívio é algo que a sociedade brasileira precisa em Enfrentar. E não necessariamente é por meio de um cadastro. Você precisa ter muita educação, você precisa compreender por que que pessoas tão próximas, familiares, amigos vizinhos, parentes, cometem esse ato e qual vai ser a solução para isso? E se a gente imaginar que você ainda tem muito subnotificação porque tem muitas mulheres que se sentem constrangidas a procurar os órgãos de segurança pública, então imagine o tamanho dessa tragédia que passa a sociedade brasileira. Todos os especialistas na área, eles informam muito que a partir da educação educação sexual, educação dentro de casa, compreensão sobre o que acontece dentro dessa sociedade brasileira que faz com que esse tipo de crime aconteça. Não que a repressão não tenha que existir. Nós temos que punir os culpados e cada um tem que enfrentar. Agora, para você inibir que esses crimes aconteçam, você precisa ter políticas públicas mais incisivas.
1: Muito obrigada, delegada. Muito obrigada mesmo. Um abraço. Tchau. Outra. Tchau. O Instituto Cândida Vargas é um local de referência para atender as mulheres que sofreram violência sexual ou doméstica. A vítima tem assistência médica com enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, além de um trabalho em parceria com a polícia, o Conselho Tutelar e outros
0: órgãos. Ao todo, 128 mulheres vítimas de violência sexual foram atendidas no Instituto de janeiro a outubro de 2019. Nesse mesmo período, 11 mulheres realizaram um aborto legal previsto no Código Penal. No local, a paciente
1: deve receber a classificação de risco vermelha e será encaminhada ao atendimento imediato e reservado, onde todo o processo acontece de forma sigilosa.
5: Só para você ter ideia...
0: Este é e Cordeiro, presidente do TRT Tribunal Regional do Trabalho.
5: Semana passada, o Tribunal de Cassação francês reconheceu a condição de empregado do motorista de aplicativo tribunais da Califórnia, nos Estados Unidos, têm reconhecido essa condição também. Isso se repete no Reino Unido e uma série de países. Essa questão, se motorista de aplicativo ele é empregado ou não é empregado e qual tipo de proteção ele tem, é algo que se apresenta como um problema global, não só no Brasil. O fato é que nós temos uma questão social muito mais importante do que o mero enquadramento jurídico desse trabalhador. Porque, veja bem, trata-se de uma figura nova. O trabalhador de aplicativo ele cria uma escala de trabalho, uma rede de prestação de trabalho que é muito diferente da empresa tradicional. Então, se você for discutir isso do ponto de vista do direito, do enquadramento do direito, você vai encontrar pessoas que apresentam argumentos substanciosos no sentido de que aquele modelo de trabalho é de um empregado e também vai encontrar pessoas gabaritadas com argumentos igualmente fortes de que ele não se enquadra no conceito jurídico de empregado. O grande problema que nós temos ele é muito mais social do que jurídico. Porque se eu disser os motoristas de aplicativos são empregados e se eventualmente a nossa jurisprudência caminhar para esse sentido, eu vou dar para esses motoristas todas as proteções legais salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, fundo de garantia, aviso prévio, etc, etc. Contrário senso, se eu disser que eles não são empregados, eu retiro, subtraio toda e qualquer proteção legal. Então, é um verdadeiro jogo de tudo ou nada. Por isso que eu digo a questão não se resolve juridicamente, ela se resolve socialmente, porque hoje nós temos um contingente que chega a milhões de trabalhadores que prestam serviço em condições que não são adequadas, são pessoas que submetem a jornada de 12, 14, 16 horas, trabalham para uma grande corporação, pode não ser que seja um trabalho vinculado, um trabalho de empregado, mas eles prestam serviço. E o que se chega à conclusão é que nós temos uma categoria nova, diferente, que nem pode ser tipificada como autônomo, nem pode ser Tipificada de maneira muito clara como empregado, mas é uma categoria de trabalhador que precisa ser protegido.
1: Nós estamos vivendo um momento difícil, Camila. Uma crise econômica assola o país e o mundo. Cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
0: Esse número representa mais de 12% da população. Com um cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam alternativas de trabalho, seja para garantir alguma forma de sustento ou complementar a renda. Com a necessidade das
1: pessoas de ganharem dinheiro para sobreviver, surgiu o que ficou conhecido como uberização do trabalho.
0: Trata-se do fenômeno da uberização das relações de trabalho, através da qual há uma exploração da mão de obra por parte de poucas e grandes empresas que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas digitais.
1: A principal característica é a ausência de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação em relação aos prestadores de serviços. O modelo de trabalho é vendido como atraente e ideal pois propaga a possibilidade de se tornar um empreendedor autônomo, com flexibilidade de horário e retorno financeiro
0: imediato. O próprio termo surge da empresa Uber, na qual os motoristas possuem essa liberdade e atuam de acordo com a demanda dos clientes.
1: Quase 4 milhões de pessoas formam a categoria que trabalha para empresas de aplicativos de serviços no Brasil, segundo IBGE. Para essas empresas, elas estão facilitando o acesso a uma demanda e gerando emprego, mas sem nenhum vínculo empregatício, pois você é o seu próprio chefe.
0: Mas a realidade é cruel e distinta, já que no Brasil são repassados à plataforma entre 20% a 40% dos valores cobrados aos clientes, de modo que ao motorista não sobra muito considerando os baixos valores praticados, associado ao fato de que este tem que arcar com as despesas de celular, internet, combustível, reparos, desgastes do veículo, tributos, seguros, além de assumir a responsabilidade por danos causados a terceiros.
1: As metas impostas e a busca incessante pelo dinheiro em meio a uma crise econômica mundial asseguram uma mão de obra que trabalha por mais de 12 horas diárias, sem qualquer tipo de fiscalização do Estado ou instituição, para defender e regulamentar seus direitos, assim como reduzir os riscos da atividade.
6: Comecei a fazer viagens pela Uber dia 17 de janeiro de 2017, pouco tempo depois da Uber chegar aqui em João Pessoa.
0: Este é Daniel de Almeida, ele é motorista de aplicativo.
6: Eu optei pela Uber pelo motivo da falta de emprego. Na verdade, na época eu tinha uma empresa a área de construção civil, fazia reformas em apartamentos e casas. E a baixa do mercado me fez optar pelo Uber. o momento foi o que conseguiu me salvar e tem feito minha renda até hoje.
0: Quando você entrou em 2017, essa já passou a ser a tua única fonte de renda ou inicialmente você tentou conciliar com a reforma, mesmo que ainda tivesse pouca demanda? Isso.
6: Exatamente. A princípio foi conciliando. Com a crise que se instalou aí no, no Brasil... Em 2015, a de 2015, 2016, ela se aprofundou um pouco mais, principalmente no setor de construção civil. E eu não soube lidar com ela e fui deixando e hoje estou
0: só com a Uber. Eu queria saber assim, a tua média de trabalho por dia, de horas e até semanais. E se tem valido a pena para você, se você considera financeiramente é, a relação custo-benefício trabalhar nesses aplicativos?
6: Hoje em dia eu faço uma média de 8 horas por dia, de segunda a sexta, no final de semana e vai até o cansaço chegar. A média de 12, às vezes 14 horas, mas a média de 10 a 12 horas no final de semana, 8 horas de segunda a sexta. E falo para você que hoje tá difícil, não tá fácil não. Os preços dos combustíveis aumentando, tudo aumenta e os valores das corridas continuam os mesmos. Na verdade baixaram um pouco, né por os aplicativos quererem trazer mais clientes com a justificativa de que teriam mais corridas, enfim. No meu ver, não aconteceu e diminuiu um pouco a renda, mas ainda assim, para quem está desempregado, vale a pena sim.
0: E o que, é que poderia ser feito, na tua visão, para melhorar as condições de trabalho de quem está aí tirando a renda, dirigindo carros e motos por aplicativo?
6: Primeiramente, os aplicativos deveriam rever a questão das tarifas. Eu acredito que tudo aumentou, principalmente combustível e manutenção dos veículos. E de 2016 para cá tudo aumentou, né? o combustível era bem mais barato. Segundo, um pouco mais de segurança para os motoristas, parceiros, colocando talvez alguma dificuldade a mais para o cadastro de clientes. Porque para o motorista não é fácil fazer o cadastro, é bem complicado. Para os passageiros é bem simples. Acho que toda pessoa consegue criar uma conta no aplicativo, seja ele qual for, e pedir uma corrida. Eu, particularmente, já fui assaltado, sequestrado, trabalhando pelos aplicativos e passei uma madrugada empavorosa e vejo que a segurança não é um ponto forte, não. Na época, eu trabalhava só na madrugada. Por questão de preferências e para mim era melhor também, porque eu tenho outras atividades como deixar a filha na de escola, deixar a esposa no trabalho, isso toma um pouco do tempo da manhã. E eu preferia trabalhar na madrugada que eu não tinha nenhuma outra ocupação. Saindo da faculdade eu começava a rodar e terminava a hora de deixar o pessoal no trabalho na escola e voltava para casa para dormir. E após esse assalto que foi na madrugada eu passei eu acho que uma semana sem rodar mais ou menos. E após voltar eu pulei para o turno da manhã, turno da noite só no final de semana e mesmo assim eu não, não tenho mais aquele ânimo de dar o um, que a gente chama de virota, fico até duas, três, quatro horas da manhã no máximo e já volto para casa.
0: Daniel, e a, a empresa, ela te deu alguma assistência depois desse ocorrido? Como é que funciona dentro desses aplicativos quando o motorista passa por uma situação como essa?
6: A corrida não foi concluída, não foi nem iniciada, na verdade. Eu não tenho realmente como provar que foi do aplicativo, mas as circunstâncias são bem claras, né? Mas provas concretas eu não tenho. Fiz o BO, consegui, a polícia conseguiu resgatar o meu celular 15 dias depois, mas quanto ao aplicativo eu não fui nem atrás. Fiquei até com medo de alguma represária, como já aconteceu de alguns casos de assalto e o um motorista ser bloqueado em muitos casos de bloqueio do aplicativo, principalmente da Uber.
0: Então acaba o motorista perdendo a oportunidade de trabalhar com aquilo que está sendo a sua única fonte de renda, porque foi denunciar algo que lhe era de direito, não é isso, Daniel?
6: Exatamente. eu tenho um caso de um amigo bem próximo, que há pouco tempo, há um mês ou poucos atrás, ele foi agredido por um passageiro embriagado, agrediu ele, chegou até a mordê-lo, ele reclamou ao aplicativo, o aplicativo até ameaçou bloqueá-lo temporariamente, mas aí ele conseguiu contornar a situação foi para a justiça e tudo mais e conseguiu
0: continuar trabalhando. Hoje vocês têm alguma associação que consiga reunir e lutar pelos direitos de vocês, já que, pelo que eu estou vendo, é tão difícil a relação com as empresas de aplicativos?
6: É complicado. Tem algumas pessoas, alguns grupos que se juntam e se intitulam como associações, mas real mesmo não, não existe, não. Aqui em João Pessoa, não.
0: Seria algo que talvez pudesse dar uma melhoria nas condições de vocês de trabalho atualmente, né?
6: É, porque acho que não existe ainda, porque ainda não é uma profissão totalmente regularizada. A gente tem a licença, a gente pode trabalhar a nível nacional, mas cada prefeitura quem faz as diretrizes, as suas regras, então a nossa Câmara de Vereadores ainda não julgou o caso de João Pessoa, então nós não temos não temos leis reais ainda para rodar no aplicativo e daí criar sindicatos e ser realmente uma profissão.
0: Então você se enxerga como um profissional autônomo hoje, você consegue de alguma forma contribuir com a Previdência para te garantir alguns direitos que são básicos de seguridade social?
6: Isso aí teria que ser feito particularmente, vai de cada motorista hein, fazer a sua contribuição. Eu particularmente digo que ainda não estou fazendo. Até porque a gente pensa em outras prioridades e acaba esquecendo isso aí, que não deixa de ser uma prioridade, né? Mas eu, particularmente, não estou fazendo nenhuma contribuição.
0: Daniel, para encerrar a nossa entrevista, eu já te agradeço por esse tempo que você tem reservado para nós. Queria que você me dissesse assim, se hoje você tivesse a oportunidade de conseguir um outro emprego, de carteira assinada, mesmo que ganhasse menos do que você ganha hoje como profissional autônomo de Uber, se você optaria por essa carteira assinada, pela segurança. E se você indicaria o um emprego de entregador ou de motorista, né, de passageiros, para outras pessoas?
6: Eu não deixaria de fazer Uber por um emprego que não me desse, pelo menos, a mesma renda. A renda parecida com o que eu posso fazer na Uber, que eu consigo fazer. Eu continuaria no aplicativo, mesmo com todas as dificuldades. A gente tem uma certa liberdade e consegue fazer, vai de acordo com o esforço de cada um, a sua, a sua renda, entendeu? Quanto mais esforço, quanto mais trabalho, mais retorno financeiro e menos liberdade, no caso. E eu indicaria, sim, os aplicativos, com a ressalva de que, para você viver em aplicativos, você tem que trabalhar bastante e está exposto aí a muitos riscos, né? A gente,
0: a gente agradece, aqui. Daniel, a sua entrevista. Obrigada.
6: Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.
1: O da redação teve a apresentação de Camila Alves e Ivna Souto. Produção e
0: roteirização de Matheus Silomar e Sibeli Correia. Direção e edição, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação. O da redação acaba por aqui. Nos vemos na semana que vem. Tchau e até lá.